0: Bienvenidos al catorceavo episodio de la cuarta temporada de fit Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de Los Andes. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Mario Rodríguez, especialista en legislación financiera, docente universitario en programas de pregrado y posgrado en materias relacionadas con emprendimiento y derecho financiero y director de Derecho de los Negocios en Ivo Legal. Yo soy Daniel Reyes y los estaré acompañando en este capítulo.
1: Bienvenidos sean todos al podcast Fig Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos encontramos con Jorge Mario Rodríguez, él es abogado de la Universidad de los Andes y tiene un MBA en ESEC School of Management. Y el día de hoy nos va a hablar sobre la industria fintech en Colombia y, más específicamente, sobre la legalización que tienen y necesitan estas empresas en el país. Jorge Mario, bienvenido.
2: Bueno, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Me alegra mucho estar acá compartiendo con el, con el Investment and Finance Club de la Universidad.
1: Bueno, para empezar, cuéntenos un poco sobre usted, sobre su carrera, abogado de la Universidad de los Andes.
2: Sí, señor. Abogado de la Universidad de los Andes, especialista en legislación financiera también de los Andes y magíster en derecho privado también de los Andes, o sea, muy uniandino. Eh, trabajé siempre en el sector financiero, en la Superintendencia Financiera de Colombia y con sociedades comisionistas de bolsa y en firmas de abogados vinculado en temas de, de derecho bursátil y derecho financiero. Eh, a eso me dediqué por mucho tiempo y en algún momento sentí la necesidad de entender algo más que, que el derecho, entender más el objeto de la regulación, que eran pues los negocios y, y el sector financiero y cómo funciona. Eh, y me di cuenta que pues un abogado actualmente tiene que ser interdisciplinario, no basta con saber derecho, y por eso tomé la decisión de irme a, a Francia a hacer un MBA, eh, y allá tuve la oportunidad de trabajar en empresas de, del sector tecnológico sobre todo de tecnología legal eh, y creo que hizo hizo ahí o hice, hice clic en, en la unión de estos de estos dos mundos el tecnológico y el financiero y, y desde hace cinco años pues vengo trabajando tanto en temas de legal tech como temas temas fintech ya con una, con una práctica, privada a través de, de Ivo Legal, que es un emprendimiento eh, en derecho, que se que fundamentalmente hace dos cosas. Asesoramos empresas de base tecnológica con modelos de negocio eh, innovadores. Eh, les damos tal vez como las herramientas para que puedan navegar por el ordenamiento jurídico y, y llevar a cabo digamos, esas ideas que son retadoras y que a veces encuentran barreras regulatorias. Y por el otro lado, aplicamos tecnología a la prevención y resolución de conflictos. Eso es fundamentalmente litigio y para eso desarrollamos un, un software propio que se llama EasyJuris. Eh, y eso es básicamente lo que estoy trabajando actualmente.
1: Perfecto. Y entonces, bueno, desde que usted estudió Derecho, ¿sabía más o menos de, de, del ecosistema fintech en Colombia o más o menos cómo era la industria desde su época de pregrado? pues no, no mucho la verdad yo
2: creo que el, el si bien la incorporación de tecnología no solo en el sector financiero sino, sino en otros sectores pues no es no es nada, nada reciente eh, incluso depende que qué entiende uno por tecnología pero un mismo un mismo lápiz que sirve para escribir es tecnología entonces tecnología siempre ha habido eh, pero el concepto y, a, y tecnología aplicada a la prestación de servicios financieros siempre ha existido pero el concepto de FinTech pues es, un, es un concepto que al menos en Colombia llega de más o menos re, forma reciente y que, que ha tenido un, un boom en los últimos años que para cuando yo estaba en la universidad pues no, no, no era un tema en boga, no era algo de lo que se hablara, no era un tema en discusión. Al interior de las entidades financieras los temas tecnológicos se hablaban más que como como posibilidades de, de creación de valor para los usuarios o para los consumidores financieros se hablaban más como un tema de gestión de riesgos, de gestión de riesgo operativo de pronto y cómo hacemos para que la infraestructura tecnológica de la entidad financiera pueda soportar la operación eh, esta visión de crear modelos de servicio a partir de tecnología o de base tecnológica al menos en Colombia creo que es relativamente, relativamente reciente y viene viene creciendo con mucha, con mucha importancia, Colombia ya se ubica como el, como el cuarto mercado de la región en términos de, de startups de, de creación de nuevos emprendimientos de base tecnológica entonces somos un ecosistema fintech hoy muy muy relevante al menos, al menos en la región eh, y pues yo creo que hay una tendencia que ya se va consolidando y que uno ve que crece y crece cada día
1: de acuerdo, si sí, este, este ecosistema como usted lo menciona en los últimos años en Colombia ha crecido muchísimo y pues supongo que esto implica que regulaciones que, que no existían antes por el hecho de que no habían tantas empresas hoy en día tengan que, 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 que estar presentes en el sistema legal y la regulación de estas empresas entonces ahí yo le quiero preguntar ¿cómo aplica hoy en día el derecho comercial a la actividad específica de empresas fintech?
2: Pues lo, lo que usted dice es, es muy cierto la regulación financiera eh, y, y, y también por fuera del perímetro regulatorio lo que uno puede decir es, es derecho, derecho financiero derecho bursátil la actividad estatal en general se ha venido preocupando por estas nuevas dinámicas eh, que han surgido de la implementación de tecnología en el sector financiero y hay, y hay muchos, muchos ejemplos uno, uno más o menos reciente y muy muy interesante es la regulación del, del Open Finance que con el decreto 1297-2022 abre eh, nuevas posibilidades para que actores no vigilados, es decir, empresas que no son entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, participen activamente en la prestación de, de servicios financieros. Si bien yo creo que des, desde antes ya había un marco regulatorio, al menos en el sector financiero, más o menos amable para, para la innovación y para, y para el uso de tecnología, eh, el crecimiento y sobre todo la, la, las posibilidades de crear más valor que demuestran muchos emprendimientos que, que surgen o que nacen afuera del sector financiero pues le han mostrado a los reguladores la necesidad de aproximarse a estos, a estos retos regulatorios y creo yo de forma más propositiva que, que restrictiva y eso, y, eso, y eso yo creo que hay que aplaudirlo, la superintendencia financiera ha hecho unos esfuerzos importantes por ejemplo desde el sandbox regulatorio para entender el fenómeno de los criptoactivos eh, y permitir que las entidades financieras vigiladas se acerquen y empiecen a participar y puedan, puedan invertir, puedan custodiar, puedan, eh, digamos, puedan ser actores relevantes de estos nuevos mercados. Open Finance igual abre la posibilidad a que startups de base tecnológica puedan prestar directamente o más bien ofrecer o distribuir directamente servicios financieros que antes eran exclusivos de las entidades, de las entidades vigiladas y que puedan compartir información a través de APIs eh, para mejorar la experiencia de usuario para, también para que el usuario final tenga la posibilidad de decidir sobre el uso de sus datos eso en últimas termina beneficiando la competitividad del sector, que un usuario pueda decidir eh, a quien le comparte sus datos y pueda ver con transparencia eh, por ejemplo la calidad del producto financiero que le ofrece una entidad frente al que le ofrece otra entidad, pues eso, eso hace que digamos la competitividad termina beneficiando la calidad de los productos termina beneficiando en últimas precios para los consumidores eh, y por ese lado es sobre todo por donde se ha, se ha enfocado la regulación fintech en Colombia creo que hay una visión propositiva y, el, y la labor que era la segunda pregunta la labor del, del, del derecho de los, de los que nos dedicamos al derecho en estos temas pues creo que es ser habilitadores de, de estos negocios de estas, de estas propuestas de valor desde el derecho uno puede asumir creo que dos posturas una, una postura de de, pronto de restricción de, de, de gestión del riesgo preocuparse mucho por cómo la innovación reta y, y propone desafíos frente a la regulación existente y qué podemos hacer para mitigarlos o más bien cómo hacemos posible que negocios que son valiosos ocurran dentro del marco jurídico existente eh, y eso creo que es básicamente lo que, lo que, lo que hacemos desde, desde Ivo Legal encontrar la manera para que dentro del ordenamiento jurídico las cosas puedan ocurrir, esos negocios que son valiosos pues puedan, puedan pasar.
1: Perfecto, y ya, y ya que usted menciona la actividad que hacen desde Ivo Legal, ¿con qué empresas de fintech ha trabajado y cómo ha sido su actividad con estas?
2: Pues nosotros trabajamos con tanto con empresas fintech como con entidades financieras tradicionales que, que se han dado a la tarea de, de llevar a cabo procesos de transformación digital eh, y de incorporar tecnología en sus propuestas de valor que uno podría decir no es necesariamente fintech pero eh, pero pues yo creo que el, el, el fenómeno fintech no se puede quedar únicamente en, en, esta, en, en las startups en las nuevas empresas que tienen arraigada en su cultura y desde su base misma son tecnológicas sino también tiene que, eh, tiene que involucrar a los jugadores tradicionales eh, y ahí también están pasando cosas muy interesantes nosotros trabajamos con blockchain.com con sesocio.com con Bancomeva eh, con AstroPay con Hotforex por nombrar algunas eh, que son, son o bien startups o entidades financieras que, que quieren redefinir la forma en la cual se prestan servicios, ser, servicios financieros, ¿Cómo, cómo se suplen en últimas las necesidades de, de, de ahorro de depósito de crédito, de inversión de los consumidores financieros y, pues, que están usando tecnología para, para lograr
1: Y ya que usted menciona el tema de los criptoactivos, yo le quería preguntar también sobre, sobre la regulación de estos: ¿Cómo, cómo se lleva a cabo esta y cómo, cómo esto pues, se ha visto en Colombia. Listo, pues,
2: pues eh, yo creo que son uno, uno, uno puede distinguir varias, varias etapas en las aproximaciones que han, que han tenido. Eh, diferentes entidades estatales frente al fenómeno de los, de los criptoactivos una, una primera etapa eh, es sobre todo como una preocupación general por entender qué son eh, y hay unas primeras aproximaciones del Banco de la República de la DIAN del, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública de la superintendencia de sociedades y de la superintendencia financiera eh, a través de conceptos y actos administrativos no vinculantes y con eso quiero decir que no era regulación, no es regulación porque apenas el año pasado tuvimos la primera regulación que uno puede definir como regulación porque tiene, eh, tiene unas normas vinculantes obligatorias con consecuencias jurídicas directas que es una resolución de la de la, UIA, la resolución 314 2021 pero antes de esto, esa primera etapa es de, es de entendamos qué es esto. Entonces uno encuentra varios conceptos en los que se preocupan todas estas entidades por decir qué son eh, y, o qué no son. Eh, y el Banco de la República entonces da unos primeros pasos y dice que no son una divisa, no son un activo eh, financiero, eh, no se pueden considerar tampoco como valores eh, a la luz de la, de la ley 964 y eso quiere decir que no son, no son instrumentos representativos de deuda ni de inversión yo no los puedo asemejar con un bono, con una acción, son otra cosa eh, y llegan a la conclusión de que son un activo intangible, un, un bien intangible, inmaterial como puede ser eh, qué sé yo, una marca, un logo, cualquier otra cosa, con la diferencia eh, en eso coinciden todas las entidades pero la DIAN hace una distinción y dice son activos intangibles no asemejables a activos de propiedad intelectual, ¿qué es eso? que no son activos intangibles creados por el intelecto humano, sino que son creados por, una, por un software, por, un, por una cadena de bloques, por un sistema de bloques y hasta ahí llega, entonces es como una definición entendamos que es para eso se, 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 se apoyaban incluso en, en artículos del Código Civil, imagínense, Código Civil del, del, del siglo XIX para definir un fenómeno del, del siglo XXI. Llegando a esa conclusión, son un activo intangible, un bien inmaterial, una cosa inmaterial, como dice, como dice el Código Civil, y no son todo esto, no son una divisa, no son, una, no son un valor. Dejando muchos, muchos interrogantes porque... No todos los criptoactivos son iguales, hay criptoactivos que cumplen una función que es la de emular el dinero y son las famosas criptomonedas y por ahí empieza sobre todo la inquietud de las, de las entidades estatales en Colombia, pero eh, no se agota ahí la, la, el uso de, de blockchain para crear unidades de valor para crear activos, también hay tokens no fungibles, hay tokens de utilidad y en ese mundo muy muy grande de tokens uno sí puede encontrar algunos que cumplen funciones similares por ejemplo, a, a, a los de un valor, porque sí representan alguna suerte de derecho de inversión o de derecho crediticio. Todas esas zonas, eh, todos esos matices pues, de este fenómeno no estaban recogidos en esta etapa. Tenemos después una segunda etapa en la que tampoco están recogidos, pero eh, digamos que hay, uno, hay un entendimiento o hay una preocupación más, eh, más clara por... Eh, por regular y por regular entendiendo un poco más no solo el criptoactivo sino los mercados que se han creado alrededor de los criptoactivos. Y ahí aparecen dos sobre todo un esfuerzo muy interesante de la superintendencia financiera a través del sandbox regulatorio para permitir hacer eh, pruebas piloto de algunas eh, de algunos exchange eh, que cumplían ciertos requisitos con entidades vigiladas, sobre todo para lograr una actividad que es el cash in y el cash out de, de recursos en criptoactivos, que es una necesidad que tiene que tiene ese mercado, ¿cómo convierto yo dinero fiat en criptoactivos? Y, y, y viceversa, ¿cómo convierto mis criptoactivos nuevamente en dinero fiat? Y si eso se puede hacer a través de entidades financieras tradicionales, a través de la banca tradicional, por ejemplo, le puedo entregar, entregar, entregar yo pesos colombianos a un banco para que el banco me los, me, me los canalice eh, hacia un exchange que, que, que me va a permitir adquirir unos, unos criptoactivos entonces empezaron esas pruebas piloto y con ocasión de esas pruebas piloto pues ya vemos y algo que no había mencionado anteriormente es que la superintendencia financiera en esa primera etapa eh, como no entiende muy bien el fenómeno dice pues vea esto, esto es un activo intangible, no es una divisa, etcétera etcétera y en todo caso como esto no está regulado no hay ninguna norma que autorice a las entidades financieras vigiladas para operar transar custodiar invertir pueden hacer nada con criptoactivos hay una prohibición general entonces las entidades vigiladas estaban excluidas de, esos, de, ese, de ese mercado de criptoactivos con el sandbox regulatorio se empiezan a hacer unas pruebas piloto y lo que tenemos hoy no es regulación todavía es un proyecto de circular externa eh, que ya habilita si sale porque todavía no ha salido el proyecto vamos a ver eh, el cambio, el cambio de gobierno seguramente eh, impactó la salida de, de esa circular pero pues si se mantiene el espíritu de, 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 de ese proyecto ya tendríamos una habilitación expresa para que las entidades vigiladas puedan hacer eh, o participar en algunas operaciones con criptoactivos algunas no directamente sino como clientes de los exchanges de los, de los prestadores de servicios de activos virtuales y esa ya, ya es un, una, una categoría que se crea regulatoriamente Una definición ya de los actores Que participan en los mercados de criptoactivos Que se definen como prestadores de servicios De activos virtuales Y pues en eso ya veremos Una, una, una tercera etapa que está por venir En la que las, las, las entidades Vigiladas pues ya podrán ser mucho más, mucho más Activas Algunas ya lo están haciendo, ya están ofreciendo productos Ya están haciendo algunas cosas con criptoactivos Que son esas que entraron en los pilotos De prueba con eh, O en el escenario del sandbox regulatorio no está generalizado, no está masificado, pero ya están ocurriendo cosas. Y, y dentro de esa segunda etapa yo también incluiría entonces la resolución 3.14 de 2021 de, de la UIAF, que eh, impuso una serie de obligaciones para los, para los prestadores de servicios de activos virtuales de reporte eh, relacionadas con transacciones, operaciones sospechosas, eh, clientes, activos, inactivos y demás con el fin de gestionar una de las principales preocupaciones de los gobiernos nacionales en este mundo de los criptoactivos, que es la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces le impone una serie de obligaciones a los proveedores de servicios de activos virtuales para que adopten unas medidas de gestión de riesgo, para que adopten fundamentalmente pues, políticas y manuales de sagrilaft aunque la resolución no lo dice, pero pues es la consecuencia práctica que tendrán que hacerlo para poder cumplir con ese tipo de reportes. Eh, y esto también, aunque pues implica unas cargas operativas enormes, algunas que uno no sabe muy bien cómo lo van a, cómo las van a cumplir los actores, porque, porque son muy grandes, incluso el Estado cómo las va eh, a utilizar. Usted imagínese un reporte de todas las transacciones que hizo un exchange durante un mes, es un volumen de información enorme. ¿Cómo lo va a, a procesar y entender la UIF. No, no se sabe, pero es tal vez como el, como el bemol eh, de esta norma, pero en todo caso hay una regulación, ya hay una primera norma que regula el fenómeno y que también da unas pautas de actividad para las personas y las, las empresas que se dedican a estos temas y que quieren eh, tener modelos de negocio relacionados con, con el uso de criptoactivos
0: Perfecto
1: Jorge, y ahora yo le quería preguntar ¿Cómo ve usted de lo que llevamos de gobierno de Petro ¿Cómo ve el futuro de la industria en, en este gobierno?
2: Pues, eh, pues yo creo que han habido, han habido mensajes eh, en varios sentidos, y algunos que, que generan preocupación o que han generado mucho, mucha preocupación, sobre todo el punto, desde el punto de vista del, del, del financiamiento, eh, no solo del sector fintech, sino del sector tecnológico y en general para, para todas las startups que que dependen en buena medida de de, de las posibilidades de lograr financiamiento a través de vehículos de, de venture capital eh, la reforma tributaria tenía sobre todo una regla que generaba mucha preocupación que ya el gobierno anunció que, que, que no va a quedar eh, en, en, digamos, en el proyecto definitivo de, de reforma tributaria que era la modificación en cuanto a eh, la valoración de las acciones para, para efectos del, del impuesto de renta la regla tradicionalmente ha sido que eh, se, deben, se deben declarar o se debe tributar a partir del costo fiscal de las acciones y la reforma tributaria sugería que se debía hacer por el, por el valor intrínseco y el problema de esto es que en un ejercicio de, de valoración de empresarial para la valoración de una startup para efectos de levantar capital pues es normal que la valoración se haga con base en los, en los, en los flujos de caja futuros proyectados y traídos a valor presente o, o el flujo de patrimonio hacia el futuro digamos cualquier, cualquier metodología de valoración que permita imaginarse que una sociedad en etapa temprana con base en unos activos y en unas capacidades puede generar X de cara hacia el futuro y a eso se le atribuye un valor que es un valor más o menos teórico que tiene apenas una, una validación de mercado que permite creer que, que ese ejercicio en efecto va a ocurrir y se le atribuye entonces una valoración a la empresa en función, en función de eso ese valor total de la empresa eh, yo lo puedo o tendría yo que dividirlo por el número total de acciones y ese, va, ese valor eh, Digamos de ese, de ese ejercicio de, de Imaginarme los flujos y traerlos a valor presente pues me da a mí el valor que va a tener cada, cada acción en el contexto de un, de un de un financiamiento por ejemplo de un venture capital ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir con esto? Que el, que el valor intrínseco no refleja necesariamente un ingreso o un aumento de capital presente que ya está teniendo la startup. Es apenas un, es una valoración teórica que, que se comprobará en el futuro, pero a, la, a, pero a la cual hay unos inversionistas que pueden creerle o no y, y que si le creen deciden comprometerse a hacer unas inversiones en el futuro. Muchas de esas, de esas inversiones con base en la, en, en la valoración que se haga de la startup ...no entran hoy, no, no, implica, no implican un ingreso de caja para la sociedad eh, en el momento en el que se hace la valoración. Muchos de esos acuerdos implican eh, capitalizaciones futuras. Es un acuerdo para capitalizar, imagínenos un, un, un SAFE, por ejemplo. Eh, es en la medida en que usted cumpla unos hitos, yo voy a entrar y le voy a dar unos recursos. Pero la sociedad sí tuvo que haber hecho una valoración de sus acciones a X a X valor, y eso, y, y si en efecto hay un acuerdo de capitalización, pues contablemente eso se tiene que reflejar. El, lo grave de, de haber de, de, de haber sugerido que se pasara de costo fiscal a valor intrínseco era que las sociedades tenían que, o las startups, tenían que empezar a tributar sobre un valor que todavía no tienen o que no les ha representado un ingreso o un aumento de capital. Y eso eh, claramente eliminaba cualquier posibilidad de que siguiera llegando inversión, no solo para el sector fintech, sino para el sector tecnológico en general. Afortunadamente, pues esa, esa interpretación cambió, hubo mucho, digamos, muchos acercamientos de parte de la industria uh, con el gobierno. Y pues, y, y pues parece que eso dio buenos frutos, creo que es un, es un buen mensaje en todo caso de parte del gobierno pues que sí tiene la capacidad de, de escuchar y, y, y de llegar a consensos pero pues yo creo que el, el, hay, hay otras medidas y hay otras aproximaciones ya de pronto no, no específicas del sector sino al comportamiento de la economía en general eh, y del manejo de las finanzas públicas de lo que constituye ingreso para el país eh, pues que generan mucha mucha preocupación eh, y que pueden impactar seriamente el sector. Pensemos, pues, el déficit fiscal que tiene en este momento el país, eh, el esfuerzo que hace el gobierno por aumentar el recaudo, pero también, pues, mensajes contradictorios que han habido desde el lado del ingreso, por ejemplo, de las rentas petroleras y lo que eso puede significar para el país. Eh, pues genera mucho nerviosismo, mucha inseguridad jurídica y eso creo que no es bueno ni para el sector fintech ni, ni, ni para ningún sector. Entonces pues, pues habrá, habrá que verse, el ministro de Hacienda da unos partes de tranquilidad, pero desde otros ministerios pues se genera de pronto algo de, algo de preocupación, entonces yo creo que es, es un momento de mucha incertidumbre, no solo por lo que hace el gobierno, sino también por el, por el, contexto, por el contexto internacional de, de subida de tasas de interés. Eh, en todas las economías Colombia no se puede quedar atrás eh, de inflación eh, que se trata de controlar justamente por la vía de la tasa de interés y, y pues eso genera unas presiones enormes para, para el crecimiento para el consumo y yo creo que eso es una, una cadena de transmisión de la cual el sector fintech pues no va a ser, no va a ser ajeno
1: Sí, sin duda como usted menciona eh, este, esta decisión de cambiar la reforma tributaria por parte del director general de la DIAN Carlos Reyes pues es muy positivo para la industria Ya que pues, va a permitir que haya mayor inversión en esta Y ahora que estamos hablando también De la reforma tributaria Yo le quería preguntar ¿Cómo es la regla? O, o, o en, en términos pues, de tributación ¿Cómo funciona esto para los criptoactivos en Colombia? Por ejemplo, personas que tienen Bitcoin Personas que tienen Ethereum ¿Cómo funciona esto?
2: Pues... Pues a ver, la, 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 la tributación de, de criptoactivos en Colombia ocurre a partir de, fundamentalmente, de, de una actividad que es la que se puede fiscalizar por parte de, de la DIAN, que es el hecho de convertir criptoactivos a dinero fiat a través de, de canales fiscalizables pensemos que las transacciones sobre sobre criptoactivos ocurren a través de, de sistemas descentralizados anónimos completamente en línea Entonces es difícil atribuirles una jurisdicción en particular es difícil decir que una transacción sobre sobre bitcoin está ocurriendo en un lugar del mundo específicamente y que es en ese lugar del mundo en donde se debe cumplir con la carga tributaria eh, la, la forma de atribuirle una jurisdicción es por la es a través de la persona o el lugar de residencia de la persona que está haciendo la, la transacción, pero sabiendo que, que los mercados de criptoactivos son, son eh, anónimos pues una transacción difícilmente yo puedo atribuírsela a una persona en particular en un lugar del mundo específico porque la persona tiene una identidad en, en, en la cadena de bloques que está representada en su billetera virtual pero esa billetera virtual a su vez está encriptada entonces es difícil decir que la billetera virtual JK11000 es de eh, Daniel por ejemplo eh, entonces para, para, las, para las entidades de impuestos nacionales es difícil rastrear y fiscalizar las transacciones que ocurren en blockchain. ¿Cuándo pueden hacerlo? Cuando la transacción tiene una repercusión por fuera del mercado de criptoactivos y eso es fundamentalmente cuando se convierte a dinero fiat a través de unos, de unos canales, vamos a decir, tradicionales, eh, por ejemplo, a través de entidades vigiladas. Yo hago el cash in o el cash out, ahí pues claramente yo tengo un ingreso eh, que tengo que justificar y a la cual, al cual le tengo que atribuir un, un, digamos, un soporte tributario, un soporte fiscal y es que yo vendí unos criptoactivos que tenía entonces tengo un ingreso, reporto un ingreso como consecuencia eh, de esa venta, entonces cuál será el valor sobre, o la base gravable sobre la cual yo tengo que, que declarar mis impuestos respecto de esa transacción pues el precio de venta que yo canalicé a través de por ejemplo mi, mi cuenta de ahorros o lo que sea, eh, y en cuanto a la compra, pues sucede similar, una vez eh, yo he adquirido unos criptoactivos y están o están acreditados en una billetera virtual, difícilmente la DIAN o una entidad de impuestos nacional, una agencia de impuestos nacional, pues va a tener como, va a tener una manera para fiscalizar y decir, mire, los criptoactivos que usted tiene en su billetera virtual... Tienen un valor X Usted debería valorarlos a valor de mercado O qué sé yo Entonces el, 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 la base grabable ¿Cuál será? El precio de compra también Si yo compro eh, Tantos bitcoins a X precio Pues yo tendré que Y lo estoy haciendo con eh, Recursos, dinero, fiat que, están, que, que yo tenía declarados Y reportados, pues yo tendré que eh, Justificar esa compra y, E incluirlo dentro, por ejemplo De mi, de mi impuesto de renta eh, además otras, otras consecuencias tributarias digamos para las, para las sociedades que se dedican a, a estos temas que uno podría definir como prestadores de, ser, de servicios de activos virtuales pues tienen que tener en cuenta cuál es su modelo de negocio para definir si les aplica o no les aplica IVA en la actividad comercial que están desarrollando que están llevando a cabo sobre criptoactivos en algunos casos aplicará en otros no eh, definir por ejemplo cómo digamos, cuál es el, el ingreso que generan ya no por el criptoactivo por la inversión en el criptoactivo sino por la actividad comercial que hacen con el criptoactivo y en ese orden de ideas pues cómo les impacta su impuesto de renta y demás entonces mmm, yo creo que hay, la, las obligaciones tributarias hay que mirarlas caso a caso pero en el escenario de un inversionista vamos a decir que fundamentalmente es precio de venta y precio de compra en el momento en el que yo convierto dinero fiat a criptoactivos o viceversa.
1: Perfecto, y en base en todo esto que hemos hablado, usted considera, bueno, recientemente con, con, con lo que ha pasado en México y en Chile, con la ley fintech en estos países, ¿hay algo parecido en Colombia y de no haberlo usted considera la necesidad de, de, de que haya una ley fintech en Colombia? pues en colombia no hay una ley fintech eh,
2: como, como se ha desarrollado en, en, en chile o, o en méxico hay varias normas que se ocupan de, de temas particulares que impactan o le dan forma al sector y a las actividades a las actividades fintech o a los modelos de negocio fintech eh, yo creo en Colombia sufrimos De una, decía una profesora mía De los Andes De un fetichismo legal Que, que es Que es muy cierto Es, es, un, es un, un excesivo Interés porque todo esté regulado y porque haya Legislación y haya una ley para todo Y resulta que no, no Siempre es necesario Yo creo que la aproximación que ha tenido Hasta ahora los los agentes o las agencias regulatorias del país es positiva en la medida en, en, en la que se han preocupado primero por entender algunos fenómenos de innovación disruptiva en el sector financiero y, y después de entenderlos si sí, eh, sacar regulaciones particulares para gestionar riesgos y también para habilitar eh, que propuestas valiosas ocurran que se puedan hacer eh, yo creo que la, las leyes deben ser ante todo habilitadoras de, de los cambios que necesita la, la, la sociedad y, y, el, y, y todo el movimiento fintech y las, las propuestas que hay en el país eh, yo no creo que necesiten más legislación para poderse llevar a cabo subsisten algunos, algunas zonas algunas zonas grises subsisten algunas por ejemplo algunos incentivos regulatorios para que las cosas ocurran por, por ejemplo yo hablaba de, de, del caso de, de Open Finance que hace, que hace poco tuvo un nuevo decreto que a me parece que es un ejercicio eh, muy valioso por permitir que las entidades financieras tradicionales adopten arquitecturas de finanzas abiertas para compartir ...información con otras entidades vigiladas o incluso con, con terceros no vigilados. Eh, y el decreto, digamos, en el marco, yo creo que es algo también que se pudo que se puede entender más o menos bien... En el, ...en el marco de la regulación de AVEAS Data que ya existía eh, y, que, y que ha demostrado ser bastante robusta en Colombia. Colombia tiene unos, tiene unos buenos estándares de protección de datos comparado con otros países... Eh, pues entendió que no era necesario volver a regular lo que ya estaba regulado sino que en ese marco general de protección de datos eh, lo que se tenía que crear era una, una, un marco regulatorio un poco más claro para que las entidades eh, financieras adopten unas arquitecturas eh, de información y arquitecturas de finanzas abiertas para permitir que este fenómeno se profundice eh, hubo mucho debate por ejemplo en si, en si la adopción de estos estándares debía ser voluntaria u obligatoria e incluso buena parte de la industria fintech pensaba que tendría que ser obligatoria porque si no las entidades financieras no iban a tener el incentivo de cambiar sus estructuras eh, informativas y permitir que otros agentes se conecten y, y obtengan información, eso se dejó finalmente como... Como, como voluntario y estamos a la espera de que la superintendencia financiera defina cuáles, son, van, cuáles van a ser los estándares eh, de adopción de, de arquitecturas de finanzas abiertas y cómo se debe gestionar pues, la, el flujo de información entre diferentes actores del sistema, del sistema financiero, pero ese es un ejercicio en particular, había una necesidad regulatoria que eh, la unidad de regulación financiera pudo identificar y que atacó directamente, lo mismo con la iniciación de pagos, con algunas actualizaciones que, que, que pueden ser valiosas para que los sistemas de pago digitales se profundicen en el país. Entonces yo creo que hay ne necesidades regulatorias específicas, no creo que se necesite una ley fintech en general, no creo que se necesite ley para todo, yo creo que la aproximación de, del, del gobierno y del congreso... Debe ser la de entender los fenómenos, escuchar a la industria, escuchar a los que están haciendo propuestas fintech y ver en qué manera la regulación puede ser tanto un habilitador como un mecanismo también para gestionar riesgos que son inherentes pues, a cualquier actividad económica y más al sector financiero. Es una visión de gestión de riesgos pero de, pero de forma propositiva o proactiva y, 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 y no restrictiva que esa ha sido la aproximación en otros en otros países.
1: Y ahora que usted menciona que es necesario que para ciertos tipos pues, de, de negocio dentro de la industria fintech haya una regulación más específica, pues le quiero preguntar, ¿para cuáles específicamente? Pues, pues yo diría,
2: para, para citarle un ejemplo, en, en, en los mercados de, de criptoactivos y la regulación de los mercados de criptoactivos, más bien de las transacciones sobre criptoactivos, yo creo que siguen habiendo muchas zonas grises que, que no se han aclarado, eh, ni que no se aclaran ni en el proyecto de circular externa de la superintendencia financiera, que como digo todavía no es regulación y tampoco lo será cuando sea circular porque, porque no, no lo podemos definir como, como regulación, así se parezca mucho a una regulación, son instrucciones nada más. Eh, y tampoco está en la resolución 3.14 de la UIAF. Eh, yo creo que falta distinguir eh, los diferentes tipos de criptoactivos los diferentes agentes que operan en los mercados de criptoactivos eh, y las diferentes actividades que se llevan a cabo en los mercados yo creo que falta una, una visión más amplia no solo desde el criptoactivo, desde el activo virtual, sino desde los mercados en general. Y esa es una aproximación que, por ejemplo, sí si, si, si ha tenido la Unión Europea con un proyecto de regulación de mercados de criptoactivos eh, que es mucho más completo en, en entender el fenómeno y, y por qué es importante. Uno podría decir, no, no, no hace falta regulación. Eh, la idea de los mercados de criptotivos es que sean completamente desregulados pero y descentralizados y demás pero yo creo que sí hay hay iniciativas privadas, hay, hay empresas hay emprendimientos que quieren hacer cosas, quieren aprovechar digamos, el valor agregado de la, de la tecnología y de los activos virtuales creados a partir de blockchain que por la inseguridad jurídica se ven frenados o se enfrentan a, a, a sanciones o digamos a, a barreras regulatorias que no tendrían necesariamente por qué existir. Entonces, creo yo que sería valioso contar con una regulación que entienda mucho más el funcionamiento de los mercados y ajuste cargas regulatorias en función a qué hace cada gente en particular, a qué tipo de criptoactivos se está transando, eh, que eso es algo que, que en otros países sí, sí sí está ocurriendo. La resolución 314 eh, regula por igual a todos los agentes y les impone unas cargas que a veces no pueden cumplir. Unos reportes de información que una, una persona que se dedica únicamente a invertir, eh, así lo haga de forma profesional o por ejemplo a comercializar criptoactivos, no tiene cómo suministrar. Unas cargas operativas que son muy pesadas. Eh, y pues que son como talanqueras para para el desarrollo de, de iniciativas que sí pueden llegar a ser, a ser valiosas
1: perfecto y ya también me surge la duda hablando un poco más a futuro viendo lo que ha pasado en países por ejemplo como China donde ya digamos que el efectivo no, es, no está utilizado normalmente sino que la mayoría de personas pues utiliza eh, criptoactivos básicamente usted cree que en Colombia vaya a pasar algo similar y de ser así pues supongo que la regulación también va a cambiar a futuro
2: sí pues yo no yo no, no veo no veo cómo la verdad uno y uno tiene que distinguir entonces eh, las los los criptoactivos como yo decía pueden tener muchas muchas funciones y también muchas características hay iniciativas por tener eh, criptomonedas, pero no descentralizadas, criptomonedas de bancos centrales. Eh, incluso en, en Latinoamérica ya, ya hay casos y, 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 y han habido estudios en Colombia que, que, que proponen o sugieren que el Banco de la República podría lanzar un, un peso eh, digital basado en blockchain pero eso no lo hace una, digamos, una criptomoneda en el, en, el, en el sentido más más puro es decir de, del concepto porque no es descentralizado no sería una moneda eh, virtual de emisión descentralizada ¿no? y, y, y de registro distribuido que es la que es como la idea detrás de Bitcoin y detrás de Ethereum y de las grandes criptomonedas es que su emisión no esté controlada por nadie sino que sea la misma el mismo consenso de los nodos de una cadena de bloques el que dice se crea una nueva unidad o no se crea una nueva unidad eh, si lo hace un banco central pues es un ejercicio interesante por permitir de pronto una, una mayor digitalización de las finanzas del país que podría contribuir a mayores eficiencias en los sistemas de pago por ejemplo los sistemas de pago de alto valor que administra el banco de la república conexiones más ágiles y más eficientes de los sistemas de pago de bajo valor, pero 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 más allá de eso creo que una adopción en Colombia generalizada y masificada de una criptomoneda descentralizada yo no veo eso como eso como pudiera pasar eh, porque eso implicaría y ese es también uno de los grandes temores y los grandes retos regulatorios implicaría pues básicamente que el que el gobierno que el estado más bien renuncie a la soberanía monetaria entregándosela a un, a un sistema tecnológico y eso yo creo que son pocos los países que están dispuestos a, a, a asumir ese riesgo a, asumir, digamos, como esa, a renunciar a esa, a esa soberanía monetaria El Salvador es un caso muy interesante eh, que aún así digamos, no podríamos decir que ha renunciado por completo a su propia moneda sino que simplemente decidió Reconocer al Bitcoin como moneda de tránsito y curso legal eh, Para permitir una mayor masificación de su uso con una, con, con una característica muy particular Y con una razón que le permite uno entender el porqué de esa decisión Y es que para El Salvador eh, Las remesas que vienen de afuera son muy importantes en su economía Ocupan un gran porcentaje del PIB Entonces hace sentido o uno puede entender, yo no sé si hace sentido, pero uno puede entender por qué eh, se tomó la decisión de permitir que Bitcoin fuera utilizado como una moneda de curso legal. Sin embargo, pues los riesgos de una decisión de estas son, son, son muchos. Uno, uno se puede imaginar beneficios como es en particular de permitir que las remesas se hagan con muchos menos costos de transacción, pero también, pues digamos, permitir que... Que, que una moneda como el Bitcoin que tradicionalmente una criptomoneda como el Bitcoin que tradicionalmente ha sido tan volátil eh, pues sea la moneda de curso legal en una economía nacional pues eh, implica unos, unos riesgos importantes aun cuando hoy el Bitcoin ya no esté tan volátil como usualmente como usualmente lo ha sido y eso de hecho está rompiendo unos paradigmas interesantes que vamos, pues vamos a ver cómo siguen evolucionando
1: Perfecto, Jorge. Bueno, pues no, ya solo me queda decirle que muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros y por sacar el tiempo para el podcast. En verdad, sus, sus apuntes nos dan mucho, mucha información acerca de la industria y pues son muy valiosos para todos los estudiantes de la universidad y para personas que, 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 que se quieran empapar más de estos temas.
2: No, usted Daniel, muchas gracias por la invitación y, y a la universidad pues también por por recibirme para compartir estas, estas ideas con ustedes. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos. Sin duda, este capítulo con Jorge Mario nos ha esclarecido, en términos legales, cuál es la situación actual tanto de las empresas fintech como de los criptoactivos en nuestro país. Esperen nuestro quinceavo episodio de FIC Talks, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. Los invito a seguirnos en redes como @ficuniandes en Instagram y Finance and Investment Club Uniandes en LinkedIn, y así poder estar al tanto de nuestros demás episodios y publicaciones. Los esperamos.